0: Le jardin de mon père est une invitation à remettre les mains dans la terre. Passionné par la nature depuis son enfance, mon père en a fait son métier. À la retraite depuis 20 ans, il est à l'origine de nombreuses initiatives, événements dans le Tarn et la ville de Gaïa qui font référence sur le jardinage au naturel. Alors aujourd'hui, il veut se faire plaisir en partageant sa vision, ses observations, son expérience du jardinage avec vous. Dans cette aventure père et fils, eh c'est l'occasion de l'accompagner en mettant nos différentes compétences au service de la transmission intergénérationnelle. Alors sans attendre, on vous invite vraiment à, à poser vos outils de jardinage pour un instant et de vous installer dans un endroit confortable, sur une bonne chaise, sous un arbre, à l'ombre, pour écouter le podcast « Le jardin de mon père ». Bon, allez. Tu crois qu'ils entendent tout ça non non, 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 non. Ils entendent non, pas. Non, non. 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 Non, non. Là, on est dehors. Ouais. Ah, après une belle, euh, un beau week-end de Pâques. Euh, tu as mangé beaucoup de chocolat, toi
1: ah, J'en ai mangé un petit peu, hein, parce que c'était le moment ou jamais. Hein. Ouais,
0: ouais. Ouais, ouais. Pas d'excès
1: ouais. Une bonne cure. Une bonne cure. Une, une, une bonne cure. cure. Une bonne cure. Ok. Hein et je ne vais pas être tout seul à hein, manger du chocolat parce qu'il y avait euh, du monde dehors. Hein. Oui, oui, hein oui, 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 oui. oui.
0: Ah, bah, C'était un super week-end. Hein. Il, il a fait très beau. D'ailleurs, euh, des températures incroyables. Euh, C'est surprenant parce qu'on on a peur qu bah, que ça change. Est-ce que ça va tomber Et si ça tombe, quand je vois le lilas qui commence à, à fleurir ou quoi que ce soit, je suis inquiet parce que si on se prend un coup de gel ou quoi que ce soit dessus, euh, qu'est-ce que tu en penses toi
1: je n'ai rien à ajouter malheureusement.
0: Ouais, hein, c'est hein, comme le, ça.
1: Le risque existe. Hein. C'est vrai que dans nos jardins en ce moment, il euh, y a tout un tas de floraisons qui, qui apparaissent hein, après les premières qu'on a eues le mois passé et puis qui vite Bon, Tu as parlé des lilas. Il hein. ouais. euh, y a les tamaris aussi. Les tamaris de printemps. Il y a les glycines ouais. qui ouais, explosent ouais. partout. Bah, hein. C'est marrant, pas chez nous, tu vois. Oui, mais c'est peut-être parce que ici euh, c'est un petit peu moins chaud qu'ailleurs.
0: Oui, hein? alors c'est vrai que par rapport au village, on a 2-3 degrés de moins. Ouais, ça... Donc on a à peu près une quinzaine de jours de retard par rapport à. Ça impacte. Ouais. Ça impacte
1: hein. Bon, j'ai les iris aussi, les iris, ils sont ouais. en pleine fleur partout. Hein. Et puis alors dans la nature, il y a les pieds de thym à certains endroits. Vous mmh. avez vu les fleurs de thym ouais. J'étais en cueillir pour mettre dans la salade. Il y a les cystes aussi, les cystes albidus, la cyste rose à fleur rose, ouais, qui explose ou, partout.
0: Ouais, violet aussi Oui, enfin, ouais, violet parce rose. Que je trouve que la, la couleur qui domine dans les fleurs maintenant, c'est le ouais, violet.
1: Absolument, oui. Il hein, ouais, y, y, y en a pas mal. Hein. Oui, oui, ben, ouais. euh, le, le tamaris, il est rose-violacé. Le lilas. La plupart du temps, elle est violette. La glycine, elle est bleue. Bleu, bon, ouais, ouais, hein, ouais, bon, tout à fait. L'arbre de Judée, c'est violet. Les iris, il y a des violets. Bon, il y a des, des jaunes aussi, hein, mais il y a des violets. Bon, dans la nature, le thym, c'est un peu violet. Et puis les, les roses, la cystus albidus, ça, ça pullule. Ça le pullule hein. Bon, alors, il n'y a, 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 a pas que dans le Midi, hein, que ça pullule. Ça, dans le sud-ouest aussi, il y a des, des cystes, puis des petits cystes blancs. Hein. Mm -hmm. Voilà. Et puis alors, sur les littoraux, sur les littoraux... Le, les littoraux ou les littoraux ah. hein, Sur les bords de mer, il bah, y a encore d'autres plantes qui fleurissent. Je ne euh. sais
0: pas, les bouteilles, c'est pas un litre, hein, c'est 75 centilitres. Hein. Oui, ça n'a aucun rapport avec le littoral. Ah, pardon, excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Et dis-moi, euh, du dernier épisode, euh, tu avais évoqué la destruction de la faune du sol par les labours. Tu peux nous en dire un peu plus, ça veut dire quoi Parce que là,.. Les, comme ça, ça a l'air d'être plutôt perché. C'est quoi, Kézako
1: C'est surtout la façon dont vous le dites, mon cher. Euh, oui, non, oui, je sais. Ah, ça, oui. <rire> ben, effectivement, euh, les labours fréquents, euh, profonds, euh, détruisent la faune du, du sol. Hein, euh, et depuis des années, à force de labourer, on, on finit par détruire la faune du sol. On peut ajouter l'utilisation intensive, voire excessive, avec les surdosages, hein, ou mal approprié des, des produits chimiques de synthèse, bien sûr, hein, les, les engrais, les herbicides, les pesticides. Mais ça, c'est une autre histoire. Hein.
0: Mais dis-moi, là, en ce moment, euh, nous, ça, on a eu 2-3 jours de pluie euh, depuis le début de l'année. Les sols sont durs. Comment on fait alors pour garder, parce que je pense qu'une des raisons aussi, c'est que les gens labourent. Ici, par exemple, j'ai vu ce matin, ils sont venus le faire là, euh, autour des vignes. Euh, c'est peut-être pour aérer le sol ou pour euh, au cas où il pleut, justement, que l'eau puisse mieux pénétrer euh, Est-ce que c'est judicieux ou pas alors, Ou il y a d'autres manières de le faire bon, Alors, le...
1: il y a différentes réponses. C'est une technique pour nettoyer la... le sol de la vigne ou le sol de, de verger ou de choses comme ça au pied des arbres au prétexte que le... la végétation spontanée Concurrence le végétal. On ne peut pas le nier, mais ce n'est pas aussi important qu'on peut l'imaginer. Bon. Les plantes qui poussent au pied des arbres ou dans la vigne, hein, qu'est-ce qu'elles ont comme enracinement 5 cm, 10 cm, 15 cm. La vigne, elle peut plonger ses racines de 5 à 15 mètres de profondeur. Ah, ouais oui, Oui.
0: Bon. Donc elle va chercher l'eau plus profond. Les arbres
1: fruitiers, la, la, les racines de la vie peuvent passer dans les infractuosités d'un sol rocheux comme ici mmh. bon. ou dans d'autres régions de France ou dans d'autres vignobles hein, parce qu'il n'y a pas que dans le Midi qu'il y a des sols rocheux les arbre c'est pareil, ils n'ont pas des racines qui restent à 15 cm du sol Là, beaucoup de racines ont tendance à aller en profondeur, pourquoi pour aller chercher la nourriture et pour aller chercher un peu de fraîcheur parce que dans des sols comme ici, ou dans des, avec les saisons qu'on a, euh, la partie superficielle du sol se dessèche hein, il n'y a pas d'eau. Les plantes, qu'est-ce qu'elles font bah, Elles envoient des racines un peu plus bas pour essayer de trouver un petit peu de fraîcheur, voire de l'eau. Hein? Parce, parce que l'eau, il euh, y a un phénomène aussi dans le sol qu'on appelle la capillarité. Alors, euh, bon, bien sûr, quand il fait très chaud, c'est moins efficace, mais l'eau a la capacité de remonter dans le sol. Hein? L'eau du sol a la capacité de remonter. Alors, bien sûr, euh, on ne va pas voir de résurgence, hein? bon. mm. mais... Elle a la capacité, par les, par les, les micro-fissures du sol, de remonter par capillarité. Et les racines, elles le savent. Hein. Il y a plein de choses que les racines savent. Et Alors là, là
0: j'ai quatre oliviers que j'ai plantés en même temps. Il y en a trois qui prennent très bien. Et il y en a un qui a été planté et ça a été il, il a beaucoup de mal. Parce que, euh, je me souviens, quand les trous ont été creusés, c'est là où il y avait le plus de cailloux. Euh, voilà. Alors... Est-ce que lui va prendre le temps de récupérer Il ou... va mettre
1: plus de temps qu'un autre. Parce que, évidemment, les sols ne sont pas homogènes. Hein. Et surtout, quand on a des sols légèrement pentus, comme ici. Voilà. Mm. Et en, avec, toutes les, avec les restants qui ont essayé de corriger cela, hein, en faisant des, des zones horizontales, que ce soit mm. ici ou dans le sud-ouest. Hein. Bon. Euh, alors que là, le sol est relativement en pente. Douce, certes, mmh. mais il peut y avoir des différences de sol. Il peut y avoir des zones qui sont très rocheuses, très rocailleuses, très graveleuses, et puis des zones où il y a plus de terre. Hein, il y a une épaisseur de terre un petit peu plus importante. En fait, dans des terrains comme ça, on a des sols qui sont assez hétérogènes. Au lieu d'avoir, je veux dire n'importe quoi, 30 cm de terre végétale d'en bas jusqu'en haut, on peut avoir des endroits, dans le bas par exemple, il va y en avoir 70 cm, et puis en haut, il va y en avoir 12 cm. Oui, et puis il
0: hein? y, y a comme des veines des fois, voilà, Exactement,
1: des affleurements de rochers, euh, des zones très, très rocheuses, et puis euh, à 10 mètres de là, euh, on va avoir un, un trou, hein, et dans lequel il va y avoir une espèce de une cuve, entre guillemets, hein, bon, dans lequel on va avoir une accumulation de terre végétale et, et de matière organique. OK, Bien. Bon, alors pourquoi les labours détruisent C'est tout simple parce que euh, je vais essayer de m'expliquer le plus simplement possible. Mm -hmm. Bon, là je vais partir dans une description un petit peu pas, pas compliquée, hein, parce que j'ai essayé de trouver. Non, non, mais c'est écrit en français, c'est facile. Un jour, euh, à Toulouse, il euh, y a un prof d'un lycée qui m'a dit si je pouvais expliquer ça euh, comme ça à mes élèves, ce serait formidable. Ah. Bon, ouais, je, je l'ai regardé, mais <rire> ai aimé. nous nous ne sommes que des jardiniers, monsieur. <rire> je vous en prie, vous pouvez continuer. <rire> bon, la vie du sol est constituée de macros et de microphones qui recyclent les matières organiques, et ça depuis toujours. Hein? OK. Bon.
0: Alors c'est quoi la, la macrophone mac... Alors
1: le macrophone, le jardinier la voit. Il la connaît bien, hein bon. Vous la voyez tous les jours, des petits mammifères, hein, des musaraignes, des taupes, des souris, des petits rats des champs, des hérissons, des crapauds, des lézards, sur le sol ou dans le sol. Hein, dans les dix premiers sets du sol, ils se baladent. Vous bon, savez que les musaraignes et les taupes ben, elles se baladent dans le sol. Hein, bon. Et bien d'autres qui tournent autour, parce que il euh, n'y a pas qu'un type d'animaux, il y a plusieurs types d'animaux. Ils hein, sont interdépendants, ils sont comme nous. Hein. D'ailleurs, ici, on ne voit pas beaucoup de taupes. Hein. Alors, le problème vient justement du sol. Et puis les, les... Elles vont se, se limer les ongles. Hein. Ouais. Et, puis, et puis les cailloux. Ah ouais. les, alors, les taupes en plus, les taupes, euh, ici, compte tenu de la structure du sol, on s'aperçoit qu'on ne voit pas beaucoup de vers de terre.
0: Non, mais tu sais, pas on en beaucoup. avait parlé, et j'avais parlé à des gens du cru, et qui avaient dit qu'il fallait descendre plus bas, voilà, bon. là où il y avait l'eau, justement, la Exactement, Voilà. Exactement. Alors
1: les vers de terre, eux, ont la capacité de pouvoir descendre, mais les taupes, euh, elles vont se limer les ongles. Hein. Puis ah. les taupes, il faut qu'elles montent respirer aussi, hein. eh elles ouais. font des, il faut qu'elles puissent faire des galeries. Hein. Ah. Or, euh, si on n'a pas beaucoup d'humidité et que l'eau est très bas, le sol est excessivement dur. Hein. Ah. Alors on trouve aussi une grande quantité d'insectes. Hein, utile, hein, des carabes dorées, violets, euh, des tipules, euh, des guêpes, des staphylins, des fourmis. Et puis on trouve aussi euh, le seul petit crustacé terrestre, le colporte. Que, hein, que crustacé nous terrestre, oui. C'est euh, une crevette, entre guillemets. Ah ouais Rien, ah, hein. Pas comestible. Hein. Non, non, ah, dommage. Non, non. Ouais. <rire> Donc le seul euh, que nous retrouverons plus tard dans le composteur. Hein. Alors, ça, si j'ai observé une chose ici. Euh, que... Moi, je viens du Tarn, hein, bien sûr. Dans mon composteur, il y avait une multitude de bestioles, de larves, hein, de, de différents animaux qui décomposaient le, le sol. Des, on peut appeler des, des recycleurs euh, dans ce milieu-là, hein, et on peut appeler euh, des phytophages dans le potager. Hein, mm -hmm. C'est-à-dire que dans le composteur, ces, ces larves sont utiles. Dans le potager, euh, elles ont plutôt tendance à casser la croûte avec les plantes ouais. qu'on a plantées et bouffées, par exemple. Euh, elles vont couper les racines. La taupe, par exemple, c'est une insectivore. Mais quand elle, elle fait, fait sa galerie et qu'elle passe, qu'il y a une racine devant, qu'est-ce qu'elle fait Elle contourne pas la racine, elle la coupe, mais elle ne mange pas. Mais la, 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 la salade, ouais, elle est bon. foutue. Hein bon. Alors ici, il n'y a, bon, a pas de taupe parce que le sol est dur et puis parce que les, les vers de terre, ben, comme vous tu l'as dit tout à l'heure, euh, ils sont partis un peu plus bas. Hein alors, il y en a des pas utiles aussi, hein. euh, les hannetons, euh, les topins, les cétoines, les noctuelles, mais leurs larves, elles, dans le dans le composteur, hein, de, ou dans le sol, sont très actives.
0: Ben là, moi, dans mon composteur, j'ai mis de l'eau aujourd'hui, mmh. parce que c'est tellement sec.
1: Exactement, c'est ce qu'il faut faire, hein, parce qu'on ne peut pas compter
0: euh, ici, pour le moment, compte tenu de la
1: température et de la sécheresse, on ne peut pas compter sur cette faune qui vit naturellement dans la matière organique, et qui la décompose, qui la transforme hein, pour euh, transformer le compost Il faut, ça, ça met énormément de temps euh, si dans certaines régions de France en 8, 10, 12 mois on fait du compost euh, ici euh, je crois qu'il ouais. va falloir 2 ans et demi et 24 jours
0: ouais, hein, bon.
1: c'est incroyable bon alors mais attention hein, si les larves peuvent être nuisibles les adultes peuvent être utiles et si les larves peuvent être nuisibles dans le jardin elles peuvent être utiles dans le composteur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein? Okay. Donc, ce n'est pas si simple. Hein? C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que ça dépend dans quel milieu on est. Si on est dans le jardin, il bon, y a tout un tas de bestioles utiles et nuisibles, mais il y a un équilibre à trouver. Hein? bon. C'est comme ça dans la nature. Si on se balade dans la forêt, par exemple, il y a de la litière de forêt au sol. Et dans la litière, il y a des bestioles. En dessous de la litière, il y a de la terre, il y a d'autres bestioles, etc. etc. Et c'est comme ça depuis des années. Bon, nous, on a, on a voulu éliminer tout ce qui nous gênait. Mais mm. on s'aperçoit qu'en éliminant tout ce qui nous gêne, on élimine aussi tout ce qui nous protège et tout ce qui participe à la vie du sol.
0: Alors, justement, je me posais la question, parce que je connais des gens qui disent ici, il euh, faut couper les pins. Couper les pains, ça, ça tue tout ce qu'il y a en dessous, patati patala. Mais je me posais la question, quand tu regardes les bois ici, les forêts, il y a du pain, il y a du chêne, il y a une diversité, etc. Je ne vois pas pourquoi couper les pains, s'ils sont là, c'est qu'ils doivent avoir un rôle, une fonction euh, dans l'écosystème
1: ben, Je pense exactement pareil. Hein s'ils sont là, c'est parce qu'ils s'y plaisent, et parce qu'ils sont adaptés à l'endroit. Mm. Si on les enlève, bon, ça ne va, va pas tuer euh, le, le, le paysage. Bon, mais par contre, c'est les autres arbres qui vont prendre la place. Mais par contre, ces pins participent à la biodiversité.
0: Exactement. À, à maintenir une forme
1: d'équilibre naturel. Exactement. exactement. Hein, si, si la nature les a mis là, euh, ça fait des années et des années, des années je je dire des centaines d'années qu'ils sont ouais. là. Euh, un, un, euh, nous, on prend toujours des décisions euh, sans trop réfléchir. Oui. Hein
0: Attends, par rapport à notre confort personnel ou, ou à notre perception Oui, je choses. pense que
1: perception des choses, l'interprétation des choses. Hein, ouais, bon.
0: ouais,
1: ouais. Alors, euh, donc, je disais que ce n'était pas si simple, hein, que les, les larves pouvaient être nuisibles dans le jardin, mais pouvaient être utiles dans le composteur. Hein, les adultes peuvent être utiles dans le jardin, hein, bon, etc. etc. Bon, on ne va pas oublier, par contre, euh, peut-être les plus importants, et quand je dis peut-être, c'est sûrement les plus importants, les vers de terre, qui sont très nombreux et que l'on surprend en labourant. Hein, si mes souvenirs sont exacts, euh, j'ai lu quelque part qu'il y avait 350 espèces de vers de terre. Ah oui. ouais euh, Il y a bon, On ne va pas, on va pas <rire> les passer toutes en vue. Bon, Je ne les connais pas toutes. Hein. Mais on va parler de trois sortes de vers de terre qu'on connaît bien, nous, les jardiniers. Hein. Alors, des petits biens rouges très vifs dans la matière organique en décomposition, dans le compost, dans le fumier. Hein. Euh, qui gigote dès qu'on y touche des hein. mm -hmm. petits, petits machins qui font de 3, 4, 5 cm dès qu'on y touche bzz, ça gigote dans tous les sens alors dans sols un peu plus frisson d'autres plus gros, beige, marron qui font 8, 10, 12 cm ouais. hein, on qui en sont pas mal à fond ouais, monde, non, exactement. A... Ouais. et puis alors des très longs qui font facilement 25 à 30 cm hein. pas gros comme mon petit noix mais gros comme un crayon hein, on appelle ça les verres ascenseurs qui véhiculent la matière organique qui a déjà été digérée et que les autres ont rejeté hein. Et cette, masse, cette matière organique digérée, elle va être transformée dans le sol par d'autres organismes, car ce n'est pas fini. Partons euh, par humide, par exemple, on veut voir sur le sol dans les pelouses, des petits monticules de terre très fines. Mmh. Les turicules, signe d'activité, ce sont les déjections de vers de terre à la sortie de nombreuses galeries verticales qui peuvent atteindre jusqu'à 2 mètres de profondeur. C'est ah ouais. ce qu'on disait tout à l'heure. Ça participe à l'aération du sol. Ça améliore sa perméabilité. agit dans les deux sens. Mmh. Ça permet aux racines de pénétrer le sol plus facilement parce qu'elles passent dans les trous. Hein Elles ne sont pas bêtes, les racines. Plus profondément, ils apportent des éléments fertilisants en profondeur et en remontent d'autres. Alors, j'ai mis NPK. Euh, C'est l'azote, la potasse et le calcium hein. d'accord et puis mais, un peu de manga, euh, magnétium
0: des fois tu vois aussi des, des, des petites montagnes euh, mais et à l'intérieur il y a des trous et, et quand tu regardes ça c'est ça non c'est il y a des fourmis oui mais j'ai bah, des fourmilières des fourmilières les fourmilières, ouais. des fourmilières. Ah, elles ouais. sont dans le sol et est-ce qu'elles est qu contribuent aussi à aérer le sol d'une certaine manière plus ou moins oui
1: mais certainement moins que les vers de terre parce que les vers de terre parce la fourmi elle va faire elle va faire euh, euh, comme, comme une ruche mais à l'intérieur du sol hein. bon avec mm -hmm. des alvéoles avec des trucs des machins des gardes manger tout un tas de bazar les des larves et tout tout, tout, tout des, des, des salles de ponte, enfin, un habitat hein, pour ces fourmis alors que le ver de terre lui il monte il descend il travaille le sol parce que il, il, il filtre la terre hein. il, il il mange de la terre et il prend toutes ah, les ah, particules oui. toutes les particules euh, nutritives de la terre et bon ces bon. petits turicules hein, et par ce type, c'est de la terre qui est filtrée et en plus chargée de tout un tas de, de micro-éléments.
0: Alors ensuite, on a la, la microphone. C'est ça après, ouais. après avoir parlé de la macrophone, voilà. maintenant, on, on parle du microphone. Voilà. Et de la faune, pas du phone, hein, ouais. pas le microphone. Pas le micro.
1: Wow, 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 wow. <rire> Tu n'as pas dû manger que du chocolat pour le week-end de, week de Pâques. Non, 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 mais c'était le week-end de Pâques, c'est le voilà. week-end des cloches. Oui. Aïe, 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 bon, enfin. Bon, oui, en parlant de microphone, bah, la faune va s'activer avec les, des nématodes, des colomboles, des bacilles, des bactéries, qui sont complètement invisibles à l'œil nu et qui vont prendre le relais de la transformation des matières organiques consommées par la macrofaune. D'accord. Tu piges ouais, Oui, oui. Bon. Alors, bah, la macrofaune, bah, euh, comment elle digère ces trucs-là Grâce aux enzymes de, 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 des intestins des animaux. Nous, on digère avec nos selles nos, nos nos, gastriques. Hein mm -hmm. bon. bah, les insectes, c'est pareil. Les animaux, c'est pareil. Ils ont des produits dans l'organisme qui permettent la digestion de, de ce qu'ils consomment. Donc, ils vont rejeter des, des, des éléments, des excréments qui sont prédigérés, qui sont transformés et que d'autres animaux vont consommer à nouveau et retransformer. Hein alors voilà, c'est là où ça se corse un petit peu. Euh, cette transformation de matière organique consommée par la macrofaune va se transformer progressivement en azote nitrique grâce à des, euh, des bestioles microscopiques qui transforment ça en, nitrate, en nitrite, puis en sel ammoniaco avec les le même procédé et ensuite en nitrite pour finir en nitrate qui sont nitrates sont assimilables par les plantes car ils sont solubles dans l'eau. C'est-à-dire qu'on passe d'une matière solide. solide consommée par tous ces animaux-là
0: à une, à une chose de matière
1: liquide. minérale soluble dans l'eau, assimilable
0: par les plantes. C'est quand même génial la nature, non
1: voilà. hein Et nous, on a pris un raccourci. Hein euh, J'expliquerai après. Il faudra environ 7 à 8 mois pour que cette transformation se fasse, décomposition consommation, fermentation, minéralisation, assimilation par les plantes. A noter que les engrais chimiques, c'est ce que je voulais dire avant que je me précipite, c'est à noter que les engrais chimiques se libèrent en 3 semaines
0: à 2 mois. Alors tu veux dire quoi là, parce que je n'ai pas compris moi.
1: Ben, J'ai dit plus haut qu'il faudra environ 7 à 8 mois pour que la matière organique se transforme, ouais. pour qu'elle soit assimilable par le végétal, alors que des engrais chimiques de synthèse, qu'on répand sur le sol, hum. des petits granulés, trois semaines, à deux mois, ils sont solubles dans l'eau, ils sont absorbés par le végétal. Mais, la vie du sol n'intervient pas.
0: Donc, est-ce que d'une certaine oui. manière, ça appauvrit la vie du sol
1: Voilà, parce que le problème, c'est que les animaux dont on a parlé, ils se nourrissent. Bien sûr. Ils vivent.
0: De ça. De ils de sont actifs matière. dans le
1: sol, ils transforment la matière organique et ils en vivent. Dans les sols où on a mis des matières chimiques de synthèse, depuis des années, il n'y a plus de vie dans le sol. On a tué le sol, tué entre guillemets. Hein Et c'est ça qui est, qui est dommage, parce que on, on se prive d'un élément excessivement important dans le déroulement naturel
0: de, du processus de végétation. Alors quand tu dis qu'on a tué le sol, est-ce qu'on a une idée à quelle profondeur Ah ben, jusqu'à jusqu plus. Tu veux dire que l'engrais chimique un impact qui va tellement en bien profondeur sûr, Bien sûr. Puisque, puisque
1: tous ces macro-organismes, tous ces micro-organismes micro sont interdépendants. Ah, bah oui. Si les macros sont tués, les micros qui sont en dessous, s'ils ne sont pas tués par le produit, ils n'ont plus de casse-croûte. Donc, euh,
0: ils sautent à la corde et ils disparaissent. Bon, tu as des bonnes
1: nouvelles oh bah, Ce n'est pas nouveau. Hein, Je n'ai rien inventé. Hein. Bon. Alors, ce, cela dit, l'excès de nitrate. Même naturel, hein. euh, comme en Bretagne par exemple, hein, on s'en souvient des problèmes des nitrates en Bretagne, hein, euh, est aussi néfaste que l'excès d'engrais chimiques. Hein. Il faut donc respecter les dosages de fertilisants naturels en fonction des différents besoins des plantes. Trop c'est trop et pas assez ben, c'est pas assez. Hein. On en reparlera peut-être un autre jour ou à la rentrée hein, parce qu'on avait quand même pas mal de choses à dire. Bon. alors Bon, Toute cette faune macro et micro a des espaces de vie bien localisés. Et c'est là où vous allez comprendre pourquoi le labour devient euh, problématique. Soit en surface ou dans les couches superficielles avec de l'oxygène, on dit aérobie, hein, on a des, une faune aérobie qui a besoin d'oxygène pour vivre, ou bien plus profondément, sans oxygène, on a une faune anaérobie qui n'a pas besoin d'oxygène pour vivre. Donc vous aurez vite compris que les labours, en mélangeant les terres de surface avec celles du dessous tue tout ce petit monde indispensable à la transformation de la matière organique et cela depuis toujours c'est pourquoi le labour à mon avis, avis euh, j'expliquerai après pourquoi hein, euh, c'est pour conclure je, mets, euh, je dis je préfère décompacter et favoriser la vie du sol avec le paillage recyclé comme dans la nature la litière de forêt par exemple hein. mm -hmm. on pourra en reparler plus tard encore aussi alors, euh, je pose la question labour ou pas labour, un hein, sol bien vivant ou pas Personnellement, personnellement, je préfère, euh, je, et je l'ai pratiqué. Au début, j'étais sceptique. Hein euh, je l'ai dit à plusieurs reprises. Hein, quand on, on m'a remis sur les rails, on m'a expliqué certaines choses, dont cette explication-là, hein, qui est tout à fait compréhensible. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir fait polytechnique pour piger ça. Hein il me semble qu'on peut avoir des résultats. Il y a des maraîchers bio hein, qui ne pratiquent pas les labours. Il y a des agriculteurs bio qui pratiquent le paillage et qui gagnent leur croûte quand même. Il y a des, des producteurs de fruits qui pratiquent des vergers bio et qui s'en sortent aussi. Je ne vois pas pourquoi on continuerait de, de tuer toute cette faune et toute cette flore euh, qui vit dans le sol. Je comprends pas.
0: C'est marrant quand j'écoute ce que tu dis, là, ça me fait penser à l'agroforesterie.
1: Exactement. Ah, C'est tout, euh, tout à fait ça.
0: C'est pas de la monoculture. Non. C'est justement une diversité. Une diversi...
1: culture intercalaire voilà. entre arbres et autres végétaux. et est
0: comme une économie circulaire, plus ou moins.
1: Exactement, ah. parce qu'il y a un échange. Euh, je ne sais pas où je l'ai mis. Je, 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 vais, je vais vous donner un enseignement. Il euh, y, y a un bouquin qui est, qui est paru. Je ne me souviens plus du, du, du nom du de l'écrivain, j'ai regardé si j'arrive à le retrouver. Un livre intéressant, non c'est pas ça. C'est peut-être plus loin.
0: Ouais. Bah bah je ne pas. Bah bah alors c'est le oui, non bah l'efficience ah un... des retraités, c'est plus que c'était. Oui, oui, bah ah si un livre intéressant pour un jardin sans arrosage. Oui, non
1: ça c'est C'est pas celui-là que ah, bon, bon, je voulais alors. parler. Non où la personne explique justement euh, les, les relations qui peut y avoir. Entre les végétaux. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Je vous le dirai le prochain coup cool de ce bouquin. Voilà. B B ouais, parce ouais.
0: que j'avais vu un reportage où il y avait un gars qui justement qui montrait que, qu'au qu point de vue euh, agriculture, euh, en agroforesterie,
1: agro, agro, agroforesterie,
0: agroforesterie, et bien justement, ils, ils arrivaient à cultiver. Euh, euh, différents différents euh, légumes différents légumes différentes, différentes cultures, légumes, ouais, différentes oui. cultures du blé, par exemple du blé du blé et, et, c'était et incroyable les résultats quoi. exactement parce que ce qui
1: bon qu'il y a c'est qu'il faut pas faut pas confondre euh, les arbres ne sont pas plantés dans le champ de blé
0: non 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 ah, bon.
1: il y a des lignes de plantation d'arbres et des grands espaces entre les lignes de plantation d'arbres dans lesquelles il y a d'autres cultures. Hein. Et les racines des arbres, Moi, ben, bien sûr, se baladent et vont chatouiller un petit peu les, les, les grandes lignes de plantation. Mais il y a des échanges. C'est ça qui est important parce que pendant très longtemps, on n'a pas pensé à tout ça. Mais on découvre de plus en plus de choses, et peut-être qu'on va encore en découvrir d'autres. D'ici 10 ans, 15 ans, 20 ans, on apprendra qu'il se passe ceci entre des végétaux, alors que maintenant, on... c'est pas possible, c'est pas vrai. Ouais, pas bien pas sûr. Pas. Hein? Bon, il se passe... On a déjà appris des choses, par exemple l'histoire des mycorhizes. Euh, on en parlera un petit peu plus tard, des mycorhizes, okay. on va pas en parler. Mais l'histoire des mycorhizes, par exemple, c'est quelque chose qu'on connaît depuis une trentaine d'années, mais qu'on a mis beaucoup de temps à admettre, et pourtant. Tout le monde le connaît l'histoire des mycorhizes.
0: Mais c'est quoi le mycorhize
1: Les mycorhizes, c'est un champignon. La truffe, la ouais. relation entre la truffe et, et, le, chêne et ouais. le chêne et la mouche. Non, oui, la mouche, enfin la, la mouche, euh, oui, est elle est attirée par l'odeur, exactement. Mais il y a une relation entre le champignon et l'arbre. Hein. Oui. Ouais. Si tu prends un bois de bouleau, par exemple, quand on était à Fontainebleau, il y avait des bois beaucoup de bouleau, mmh. il y avait un cèpe, un cèpe blanc. Qui poussaient uniquement dans les boulots. Enfin, blanc, entre guillemets, il était plutôt beige. Mais il poussait entre les boulots. Hein, il y a d'autres cèpes qui vont pousser dans des bois de châtaignier ou dans des bois de, de pin ou de chêne, euh, plus particulièrement. Quelquefois, ils poussent aussi, ils se baladent un petit peu. Hein, mais il y a des, des, des champignons a qui les sont relations. spécifiques. Et puis, et, et puis, il y a les ça, c'est les champignons qu'on voit, les cèpes et les, les truffes. Enfin, les truffes, on ne les voit pas. On les sent. <rire> ouais. C'est pas nous, c'est le chien. Mais le petit cochon. Uh -huh. Bon, Mais euh, il y a des champignons qu'on ne voit pas ce sont ces fameuses mycorhizes. Hein. Maintenant, on est, parce qu'il y a un échange, il y a un échange de produits, il y a un échange de, de moyens entre l'arbre et d'autres végétaux, et les champignons en particulier.
0: Bon, voilà. il va falloir qu'on fasse un, un épisode là-dessus. Voilà,
1: il y a un épisode, j'en ai prévu un.
0: Hein, ouais, si parce vous... que là, tu as prévu jusqu'à quoi 2000,
1: jusqu 50, 2034, 2035 <rire> non, 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 28 seulement. <rire> 28, ouais. bon. Euh, bon. Euh, non, on en reparlera de ça, mais je, je, je l'ai mis à la fin parce qu'on a d'autres choses assez importantes à dire. Bon, il y a plein de choses importantes à dire, mais on ne
0: dispose pas toujours de,
1: il faut que ça soit compréhensible, accessible et pas indigeste. Voilà.
0: voilà. Bon, en parlant d'indigeste, on, on vient d'avoir un sacré week-end. Oui. Bah, au lieu de faire l'apéro, on va peut-être boire un verre d'eau.
1: Je pense que c'est préférable.
0: Bon, bah allez, on y va. À au revoir tout le monde. Salut. Jardinez bien.